0: Hey lieve mensen, goedemorgen en misschien voor jou wel goedemiddag of goede avond, maar superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Caroline Schelle podcast. De podcast over bewust ouderschap en waarin ik me vooral zal richten op ouders in samengestelde gezinnen. Ik leer jou een bewuste ouder worden die plezier, rust en harmonie kan halen uit het gezinsleven door in verbinding te komen met jezelf en daardoor bewuste, authentieke, veerkrachtige kinderen op te laten groeien. Wil jij weten hoe jij de beste, bewuste ouder kan worden voor jouw kind en hoe jij volledig kan leven vanuit verbinding met jezelf, vanuit jouw kracht en vanuit ware liefde? Dan is dit de podcast voor jou. Ik heb er weer super zin in. En ik wil vandaag heel graag met jullie gaan kletsen eigenlijk over je innerlijk kind. En dit heeft eigenlijk um, heel veel te maken ook met je schaduwkant waar ik het in de vorige podcast over heb gehad. Ooit waren wij allemaal kinderen, maar wij groeiden op en wij gingen eruit zien als volwassenen en eh, zogenaamd zijn we nu die perfecte, verantwoordelijke volwassenen. Zo ziet het er altijd uit vanuit de buitenkant. Maar heel soms, dan popt ook het kindje in jou wel weer eens omhoog. Ik merk bijvoorbeeld altijd als er, uh, als er sneeuw valt, dan voel ik me echt als een kind zo blij en dan wil ik de eerste vlokjes voelen en... Dan wil ik sneeuwballen maken. En um, ook als, er, als ik bepaalde muziek hoor, dan kan mijn lijf eigenlijk niet stil blijven staan. Dan wil ik echt weer gaan dansen alsof ik een kind was. En dat is gisterochtend toen zag ik um, lammetjes in de wei staan. En ook dan, dan ben ik als een kind zo blij. En dan voel ik eigenlijk dat, die, dat kinderlijke plezier weer echt omhoog komen. Dus af en toe dan voel je dat er ook echt nog dat kind in je zit. Maar ook wel eens ooit um, dat, dat je ineens dat ik ineens super boos word als er iemand in één keer ongevraagd bijvoorbeeld aan mijn spullen zit. Of um, nou, laatst had ik nog eens een keer was ik bij Raf, mijn vriend. En um, toen had ik daar een hele grote tas met spullen neergezet. Zo van goh, dat kan wel hier blijven staan. Hè? Want uh, het lijkt me makkelijk. Waarop hij zei: uh, Nee, dat die die wil ik je niet hebben. En uh, neem maar mee naar huis. En, uh, Oeh, en dan voelde ik me meteen helemaal op mijn tenen getrapt. Alsof ik het helemaal fout deed. En het ging eigenlijk over zoiets kleins. Maar ik was zo geraakt. En uh, dat is niet de volwassen Caroline die dan geraakt wordt. Dat is echt het kleine Carolientje in mij. En dit kennen we allemaal, allemaal. Nou heb ik een onveilige jeugd gehad. Met echt wel vaak gebrek aan liefde. Waardoor eigenlijk mijn kindje... Mijn innerlijke kindje zich om de haverklap heeft laten zien. En echt niet op een manier die mij eigenlijk altijd goed deed. Of die eigenlijk altijd helpend voor mij was. Heel vaak juist niet. En dit kindje wat in mij zit. Maar ook jij hebt zo'n kindje. Dat noemen we je innerlijke kind. Het is eigenlijk het kindje wat je ooit was. En wat nog altijd in jou leeft. Het is eigenlijk het kindje in jou. die Met de creativiteit. Met het enthousiasme. Maar ook tevens het kindje wat vroeger veel emoties heeft gehad die hij heeft onderdrukt of die hij heeft weggestopt. En daardoor is het ook een gewond kindje geworden. Een kindje met wonden. Een kindje die heel veel er niet heeft laten kunnen zijn. Dus de dingen waar jij als kind van hebt geleerd hè, zoals ik in de vorige podcast ook een beetje vertelde... Van, er waren altijd wel dingen die je beter maar niet kon voelen. Of die je maar beter niet kon laten zien. Dus als jij liefde wilde krijgen van jouw ouders... Dan waren er een aantal dingen die je maar beter niet kon laten zien. Niet kon doen. En zo heb je daar bijvoorbeeld angst. Of boosheid. Of verdriet. Of nou ja, jaloezie. Van alles wat je daar wilde wegstoppen. Bij ons thuis was het bijvoorbeeld zo. Dat als je verdriet had. Dan mocht je echt niet huilen. Je moest je niet zo aanstellen. Huilen daar was er niet bij. Dus. Um, ja. Ik heb eigenlijk dus altijd. Dat in een potje gestopt, met die deksel erop wat ik in de vorige podcast vertelde. En um, wist gewoon, oké, okay, als ik ga huilen, dan vinden ze mij niet lief... en dan vinden ze me aanstellen dus ik moet vooral niet huilen. Als ik me verdrietig voel, dan moet ik het vooral van mezelf houden... en vooral niet vertellen. Uh, en um, ik ging dan s'avonds in mijn bed liggen en had dan veel verdriet. Maar ik moest het vooral aan niemand laten zien. En eigenlijk doe je dit dus automatisch... om maar te voorkomen dat je afgewezen wordt. Want je wil als kind echt, echt niet afgewezen worden... Zoals je wellicht al weet, is namelijk ieders grootste angst, echt van bijna alle mensen, de allergrootste angst, is om afgewezen te worden. Dus als jij bijvoorbeeld de overtuiging hebt gemaakt um, als kind al dat jij altijd voor anderen moet zorgen, ook al gaat dat ten koste van jezelf, um, dan is dat een overtuiging die jij bent gaan leven. Of dat je bijvoorbeeld zegt um, dat wat jij denkt, als je iets dat je altijd, als je altijd maar zegt wat je denkt, dat dat voor problemen kan zorgen als dat is wat je als overtuiging hebt gecreëerd, als kind, zijnde, dan blijft die overtuiging eigenlijk bestaan in je. Het is dus eigenlijk niet letterlijk een kind, dat innerlijke kind. Het is eigenlijk je kleine jij, een deel van jou dat kinderlijk is gebleven. Ja, eigenlijk dat deel van jou wat kinderlijk is gebleven en wat eigenlijk nog ook onschuldig is en vol verwondering zit, maar ook heel veel wonden heeft. En het is eigenlijk zo dat je, doordat je jouw innerlijk kind kan gaan omarmen... dat je eigenlijk toegang gaat krijgen tot informatie... Um, over de dingen die jouw kindje lang geleden zo hard nodig heeft gehad, maar nooit heeft gekregen. En dit klinkt vast echt heel spiriwiri of echt heel zweverig... Maar het is echt zo'n, zo'n mooie manier om blokkades op te heffen. En om trauma te helen. Het is eigenlijk echt. Um, ja, dat het werken aan die schaduwkanten. Waar ik je in de volgende podcast over vertelde. En elke leeftijd die jij hebt gehad. Die zit eigenlijk in jou. Dus als je iets niet goed deed als kind. Of um, iets bent gaan geloven of zo. Of uh, als al gauw. Uh, als je al gauw. De overtuiging kreeg dat er iets mis was met jou. Kinderen die hebben vaak namelijk het idee dat ze alles goed moeten doen. Hè? Dat hun ouders echt alleen maar van hun houden. als ze alles goed doen. En dat er anders misschien wel eens iets mis met ze kan zijn. en dat ze um, ja, niet, niet voldoen aan de verwachtingen van hun ouders. En ieder kind heeft daarnaast ook gewoon behoeftes. En als die behoeftes niet vervuld worden. dan heb je gewoon kans dat je dus als kind gewond wordt, dat je dus gewond raakt. Ik had de behoefte om gewoon te kunnen huilen. Ik had de behoefte om mijn verdriet te kunnen laten zien. Maar die mogelijkheid was er niet. Die ruimte was er niet. En daardoor is er bij mij op die manier een wond gecreëerd. Dus eigenlijk als volwassene... ...word je dan... Um, ...je wordt dan dus eigenlijk volwassen met een gewond kind in je. En waren die behoeftes wel vervuld geweest... ...dan was je als volwassene... Um, dan had je minder wonden gehad. Dus hoe meer behoeftes er vervuld zijn, hoe minder wonden jij hebt. En nu zie je dus ontzettend vaak, ik zie bij zoveel mensen, daar zijn eigenlijk uh, volwassen kinderen geworden. Dus dat kind, dat gewonde kind in hun is nog heel erg groot. Het Is gewoon mee opgegroeid, terwijl ze uh, is, ja, is blijven leven terwijl zij volwassen zijn geworden. En, en eigenlijk in alle gevallen dat jij in je leven dus geraakt bent, of geraakt wordt ook nog steeds. Door bijvoorbeeld jouw kinderen. Daar zie je het echt het allerduidelijkste. Op het moment dat jij geraakt wordt door jouw kinderen. Dan is het altijd. Echt altijd. Onthoud dat goed. Jouw innerlijk kind wat geraakt wordt. Het is jouw innerlijke kind. Die dan vaak ook meteen reageert. Het is bijna nooit zo. Dat jij als bewuste volwassene Reageert op het moment dat jij net een trigger hebt ervaren. Bijvoorbeeld als je kind de hele tijd aan het zeuren is. Dan komt er vaak een hele felle reactie. Of een hele... Um, geïrriteerde reactie, dat is nooit de volwassen jij. Dat is altijd het innerlijke kind wat op dat moment reageert... en wat getriggerd wordt. Ja, vaak hebben wij dus ook geleerd dat... verdriet en boosheid dan niet mochten zijn. Zoals bij mij thuis in het gezin. Um, wij werden dus naar onze kamer gestuurd als we boos werden. Um, maar ook als we verdriet hadden, dan konden we dat echt niet laten zien. En je ziet ook nog wel eens dat ouders echt schaamte hebben... Um, dat als jij als kind bijvoorbeeld heel hard huilde in het openbaar of zo... Dat, dat ze zich eigenlijk voor je schaamde. En dat zijn eigenlijk allemaal kleine negatieve gebeurtenissen. En dat zijn allemaal kleine kinderlijke traumaatjes Ja, en vaak zijn er van die traumaatjes die vaak worden weggewuift. Um, maar mensen denken, ah, daar stelde toch niks voor, dat was maar zo minimaal... en dat was maar een paar minuutjes en zo erg kan het toch niet zijn... en dan flauwekul. Maar vaak laten die toch littekens achter. Hoe klein ze ook kunnen lijken, toch blijft daar iets van achter en wordt er opgeslagen in jou. En dat, dat, dat wordt een litteken. En al die gebeurtenissen die kunnen er dan eigenlijk wel een beetje voor zorgen, denk ik. Dat je als kind gaat denken, ik ben niet geliefd of er is iets mis met mij. Of ik ben niet veilig of ik, ik moet alles alleen doen. Dat zijn allerlei overtuigingen die jij kan creëren als kind. En die overtuigingen die blijven vaak heel lang bestaan. Hè? Als jij volwassen bent geworden, dan nog kunnen ze super hardnekkig zijn... Ze zorgen er echt heel vaak voor dat jij je grenzen niet durft aan te geven. Of dat je niet durft te vragen wat je echt nodig hebt. Of dat je zoals ontzettend veel mensen bang bent voor die afwijzing. Ja. Als kinderen worden wij geboren eigenlijk als babytje. En um, die babytjes die zijn één met alles om zich heen. Die staan volledig open. En in ieder kinderleven komen er vervolgens momenten van pijn. Als ze als een, ja, soms als ze een paar maanden oud zijn, soms als ze een paar jaar oud zijn... maar er komen momenten van pijn. En doordat een kindje zo open staat en zo raakbaar is... komt die pijn ontzettend hard aan. Het kind heeft namelijk nog niet een, een panzer om zich heen... waarmee hij zichzelf kan beschermen. En als het kindje uiting zou mogen geven uh, aan die emoties of aan die pijn... zoals in mijn geval, als ik had mogen huilen en ik mijn verdriet had mogen laten zien... In het bijzijn van mijn papa of mijn stiefmoeder in mijn geval. En dat die begrip voor mij hadden gehad. En mij hadden um, getroost en mijn liefde hadden gegeven. En mijn steun hadden geboden. Dan zou die pijn weg zijn gegaan. En dan zou, zou het op dat moment niet als een litteken zijn achtergebleven in mijn lichaam. Maar op het moment dat ouders dat dus niet doen. En niet dat begrip hebben. En niet die liefde en niet die troost en niet die steun. Dan gaat die pijn dus niet weg. En dan blijft dat bestaan in je lichaam. Ja, wanneer die pijn dus niet goed eigenlijk wordt behandeld, dan, dan ontstaat er dus zo'n trauma. En ja, dat is eigenlijk precies wat ik ook zei. Dan stopt dat kindje die pijn dus onbewust weg in dat potje met die deksel erop. Ja. En dat gebeurt super onbewust. En het is niet zo dat wat je in je onbewuste zit, dat daar ook geen invloed meer op je heeft. Vandaag de, de dag. Dat veel mensen denken, oh ja, maar... Als ik het niet weet, dan heeft het ook geen invloed. Maar het heeft juist ontzettend veel invloed op jou. Juist. Weet je, en natuurlijk zijn alle ouders echt niet perfect, hè. Dus um, het is ook niet zo dat het uh, zo is dat emoties um, altijd goed gezien worden door, door ouders. Heel vaak is het zo dat emoties dus gesust worden, dat ze onderdrukt worden en dat ze gene genegeerd worden... En het kindje kan zich dan dus eigenlijk helemaal niet van die emotionele lading ontdoen. En die gebeurtenis, en soms zijn er gebeurtenissen die zich herhaaldelijk achter elkaar zeg maar, oppoppen. Um, als die herhaaldelijk gebeuren, um, maar ook al gebeurt het één keer. Dan zie je vaak als het kind dus die emotionele, emotionele lading niet kwijt kan. Dat, dat het op een andere manier gaat proberen die emotionele lading kwijt te kunnen. Ik heb bijvoorbeeld mijn hele leven... Nagel gebeten. Maar je ziet ook kinderen die gaan dan bedplassen, Of je hebt kinderen die gaan superveel uh, de aandacht vragen. Echt van een aandachtvragend gedrag. En als het op die manier ook nog steeds niet lukt zeg maar, om die, lading, ja, die emotionele lading te ontladen, eruit te krijgen. Um, dan zie je dus dat het vast gaat zitten in je systeem. Dan gaat het echt vastzitten in het systeem van het kind. En dan gaat die ervaring dus echt in dat potje gestopt worden. En die wordt daar verdrongen. En het kind creëert heel vaak ook een bepaalde overtuiging. Op dat moment een belemmerende overtuiging. En dan wordt eigenlijk je overlevingsstrategie. Ja, ik ben ik denk ik daar een voorbeeld van hebt. Um... Ja, ik stel even denken. Als ik angst ervaar, dan moet ik dat dus alleen oplossen. En mijn overtuiging is dan geworden dus van als ik verdrietig was, van, dat mag ik echt niet laten zien. Ik mag niet huilen als ik verdrietig ben, want dan ben ik zwak. Verdriet en uh, tranen, daar heb je maar te doen als je alleen bent... en daar heb je niemand anders mee lastig te vallen. Ja. Ja, die zijn echt altijd zo pijnlijk en zo hardnekkig, die overlevingsstrategieën. Die overlevingsstrategie is eigenlijk gewoon een soort van manier... om die pijnlijke gebeurtenissen dus niet meer te hoeven voelen... Om niet meer die afwijzing van mijn ouders te voelen en niet meer te horen van hup, uh, huilen doe je niet waar wij bij zijn en uh, stel je niet zo aan. En, want dat doet zo'n pijn, dat wil je dan gewoon vermijden. Dus daarom ga je een overlevingsstrategie creëren. En die overlevingsstrategie die fungeert eigenlijk een beetje als een soort van ja een bodyguard of een, een uh, lijfwacht of zo. Die er eigenlijk voor zorgt dat het gewoon niet nog eens een keer gaat gebeuren. En ik noem daar eigenlijk altijd, die lijfwacht, die bodyguard, met die overlevingsstrategie, die noem ik het overlevende kind. Dus je hebt een gewond kind, dat is het kind met die pijn, maar je hebt ook een overlevingskind. En dat is een kind die er, die er dus eigenlijk voor gaat zorgen dat jij die pijn niet meer hoeft te voelen. Dat jij niet continu weer in dat stuk geraakt wordt van dat gewonde kind. En weet je, overlevingsstrategieën kunnen echt van alles zijn, hè. Dat, Sommige mensen gaan juist um, altijd heel erg andere mensen helpen. Of um, ze gaan overmatig lief doen. Of ze gaan altijd super hard werken. Ze hebben de overtuiging dat ze altijd hard moeten werken. Of ze hebben de overtuiging dat ze zich moeten terugtrekken. Um, zoals in mijn geval dus ook wel was. Of dat ze zich moeten aanpassen. Of, de oma bijvoorbeeld die, dat, dat, Ik weet zeker dat, dat veel mensen dit herkennen. Onze oma bijvoorbeeld. De oma van mijn kinderen dus. Als een van mijn kinderen huilt. Dan gaat de oma altijd meteen... Sst, Stil maar, niet huilen. Oké, okay, hup, weg met die tranen. Stop maar. Ik wil dat nu afgelopen is, die tranen. Sst. Um, dat is echt haar overlevingsstrategie. Om echt maar zo snel mogelijk... geen verdriet te hoeven voelen. Want wat er gebeurt, op het moment dat mijn kind huilt... als dus Jits of Puk huilt bij haar... en dat kan gewoon zijn dat, op, dat, dat er een van de twee... zeg maar, op de stoep is gevallen. Van zijn fiets af is gevallen. Dan zal oma meteen in de bres springen... meteen, Sst, st, en stop maar. En, uh, nou, op die manier... Wat er dan gebeurt, is eigenlijk doordat mijn kind huilt... wordt het verdriet in haar innerlijke kind ook weer aangewakkerd. Dan gaat zij ergens weer een sprankje daarvan voelen. Maar als er iets is wat oma niet wil, is dat verdriet voelen. Want zij heeft heel veel verdriet gevoeld ook in haar leven. Daar wil ze echt niet meer, niet meer bij. Dus haar, um, haar overlevings, overlevingsmechanisme, dus eigenlijk haar overlevende kind... Die zorgt dus meteen dat, uh, dat het huilen gestopt moet worden. Om dus maar niet langer weer geconfronteerd te worden met dat verdriet in haar. Dus zo zie je dat iedereen eigenlijk zijn eigen overlevingsstrategieën ja, heeft gecreëerd eigenlijk in de loop van de tijd. En... Eigenlijk groeit je overlevingsmechanisme ook mee tot dus in je volwassenheid. Je ontwikkelt het als kind, maar naarmate je opgroeit... dan blijft die overtuiging bijna altijd in stand houden... en je wordt volwassen met die overtuiging in je. En dat is wat ik bij ouders ook heel vaak heel goed kan herkennen. Dat bepaalde triggers die zij dus ervaren bij hun kind... bepaalde gedrag wat hun kind vertoont... waar zij echt door geïrriteerd raken of geraakt door worden. Het hoeft niet altijd geïrriteerd te zijn, maar gewoon geraakt door worden... Um, dan reageren zij precies met dezelfde overlevingsstrategie als die zij als kind hebben ontwikkeld. Precies dat. Dus eigenlijk doen zij dan hetzelfde als wat hun ouders vroeger tegen hun zeiden. Als hun ouders tegen hun zeiden van je mag niet huilen en stel je niet zo aan als je verdriet hebt. Dan is dat exact zo wat jij nu ook heel vaak zegt tegen jouw kind. En wat je dus ook zegt tegen jouw innerlijk kind. Exact dat. En weet je, het gewonde kindje dat is er eigenlijk altijd in jou... en het probeert altijd jouw aandacht te trekken. Maar um, wij als volwassenen die zorgen er eigenlijk voor dat we, dat we dat kindje niet horen... of dat we dat kindje niet zien, want we willen die oude pijn niet voelen. We willen dat vermijden. En daarom sturen we dat kindje eigenlijk steeds zo ver mogelijk weer weg. En ook anders zorgen we er wel voor als we het niet wegsturen... dat, we, dat wij zeg maar wegrennen ervoor... Dus dat wij maar geen contact maken met dat kind. Zodat we die pijn niet hoeven te voelen. En uiteindelijk maakt dat geen einde aan die pijn. Hè? Die pijn die blijft daardoor bestaan in jouw gewonde kind. Want dat gewonde kind dat vraagt om liefde. En dat vraagt om aandacht. Maar heel vaak doen wij dus het tegenovergestelde. En gaan wij dus echt nooit die verbinding aan. Met dat innerlijke kind. Met dat gewonde kind. Maar blijven wij maar wegrennen voor die gevoel. En ook al hebben we nog zoveel tijd... of Rust in ons. We maken bijna nooit die verbinding met onszelf. We blijven eigenlijk altijd onszelf maar afleiden... om die pijn maar niet opnieuw te hoeven voelen. Omdat dat gewoon te groot is voor ons. Te groot. Um, ik ben even aan het denken... want ik heb daar nogal echt wel heel veel voorbeelden van ook. Want ik heb dit echt zo vaak meegemaakt... dat ik ook gewoon volledig vanuit mijn kind reageerde. En totaal niet vanuit mijn volwassen zelf bijvoorbeeld, um, ik weet nog dat Jits heel klein was. En dan gingen we een wandeling maken. En Jits die hield niet, niet zo van wandelen. Die liep helemaal niet graag. Dan was hij echt een jaar of twee, hè? Drie, ja, zoiets. En dan hadden we een stuk gewandeld en dan wilde hij echt niet meer. En dan zei hij, mama tillen, mama tillen. Nou, ik heb gewoon zo'n, dat weten jullie niet, maar <laughs> ik uh, heb niet heel veel spek op mijn botten. Maar ik heb dus zo'n heel uitstekend heubot. En wij noemen dat hier altijd het stoeltje. Want Jits die heeft daar ongeveer tot zijn uh, zesde, en nog steeds, hij is nu zeven, zit hij daar nog wel ooit op? Op een of andere manier is dat de perfecte plek, zeg maar, um, om, om op te zitten. En um, noemen we dat hier altijd het stoeltje. En nog steeds kan hij daarop zitten en kost me dan dus geen enkele kracht om hem te dragen. Um, maar goed, als klein kind zei hij dus altijd mama tillen, mama tillen. En dan wilde hij op dat stoeltje zitten. Maar heel vaak had ik ook zoiets van, nee jongen, um, je ligt maar lopen. En anders dan kom je hier in de kinderwagen zitten of in de buggy zitten. En mama gaat niet continu met jou slepen. Um, dus wat er dan gebeurde. Ik weet nog echt zo'n moment dat we bij opa en oma waren. En dat we een hele wandeling hadden gemaakt. En dan moest hij ook van mij in die buggy gaan zitten. Omdat hij echt niet meer wilde lopen. En hij begon te schreeuwen en te kruisen. En hij wilde het niet. En ik probeerde hem in die buggy zitten te zetten. En hij ging zich volledig overstrekken. Dat ken je misschien wel. Dat je zo dat lichaam, zo'n klein lichaamje zich helemaal stram en strak maakt. En zichzelf weer probeert eruit te duwen. Uh, en kruisen en kruisen. En hij luisterde maar niet. En ik werd echt... Ik voelde me echt oh, zo boos worden. Echt zo boos. En ik dacht, jij gaat erin zitten. En ik bepaal. En, um, en ik voelde ondertussen ook al die fietsers die langskwamen. Die voelde ik allemaal kijken. En al die wandelaars die langskwamen. En ik dacht ook nog, oh en zullen opa en oma oh, niet van denken. En de schaamte popte in mij op. De machteloosheid. Um, maar ook, ik had zo, echt zo'n sterk gevoel van, ik wil hem in die buggy. En hij moet in die buggy. En ik wil het op mijn manier. Ik was de baas. En er was... Er was echt gewoon geen empathie voor Jits. Helemaal niks. Ik kon me echt op dat moment totaal niet in hem verplaatsen. Wat daar gebeurde was. Dus ik zat totaal terug in mijn kindstuk. Totaal. Echt volledig in mijn overlevingsstand. Volledig. Ik wilde volledig die controle over Jits hebben. En vervolgens kwam er ook zo'n stemmetje in mijn hoofd. Die hem dan veroordeelde. Zo van dat hij een irritant kind was op dat moment. Oh, en echt dat is wat die overlevingsstrategie doet. Hè? Die wil die controle proberen te, te behouden. Nou, daar zat ik enorm in op dat moment. En daarna. Maar Opa moment thuis weer aangekomen, oh, voelde ik me ontzettend schuldig. Zo schuldig dat ik echt dacht. Oh, wat is dit? Ik heb echt nooit gedacht dat ik zoiets zou doen. Vanuit zo'n lelijke energie eigenlijk of zo. En zo keel en zo direct en oef. Ik schrok er gewoon zelf van. Waardoor ik echt heel verdrietig en heel schuldig begon te voelen. En ik kwam er dus ook achter dat het dus niet het stuk was van... de Carolien wie ik ben, de volwassene mama die ik ben. Totaal niet. Die had daar niet gereageerd in dat moment. Het was echt het stu stukje wat diep in mij zat... wat ineens ontploft was, als het ware. En in het nu reageerde ik dus echt... vanuit die, die basis van die oude wonden uit het verleden. Ja... Ik ben zo blij dat ik dat tegenwoordig herken. En dat ik op die manier eigenlijk nagenoeg nooit meer handel als moeder zijnde. En ik weet dat dit om me heen heel veel gebeurt. Want vaak zie ik ouders en um, ja, die hebben totaal niet in de gaten. Het probleem zit nooit bij je kind. En als ik dan tegen ouders vertel hè, van, jouw kind is niet het probleem. Dan zeggen ze, oh ja, hoezo dan? Nou, wie is dan wel het probleem? Dan worden ze echt wel een beetje bozig op mij eigenlijk. En als ik dan zeg dus van... Ja, dat ben jij zelf. Dan schrikken ze zich echt kapot. En dan zie ik ze echt wegkijken. En, en ik snap dat ook. Hè. Ik snap het echt als ik dat zeg. Dat jij het probleem bent in de opvoeding van jouw kind. Maar om dit te gaan beseffen. Als je dit beseft, je, dat is echt de eerste stap in bewust ouderschap. De focus van het opvoeden mag dus echt liggen bij jou als ouder. En niet bij jouw kind. Het gaat echt erom... om die meest liefdevolle, volwassen ouder te worden voor jouzelf en voor jouw kind. En als je het voor jouw kind kan, dan ga je het ook kunnen voor jouw innerlijke kind. En dit is precies wat ik mezelf helemaal heb aangeleerd. En waarvan ik echt in zie dat het ontzettend, ontzettend belangrijk is. Pas dan kun je die verbinding creëren tussen jou en je kind. En in jouw gezin weer plezier ervaren en daar energie uit halen. Dus echt... Um, een liefdevolle ouder te worden. Een liefdevolle ouder is eigenlijk een soort van beste variant van, van de mens die er bestaat. En vaak word je niet, weet je, kun je die liefdevolle ouder echt niet alleen worden zonder hulp of zonder goede inzichten. Want vaak heb je al niet in de gaten dat jij iets fout doet. Denk je heel vaak dat het, dat het zit in het gedrag bij je kind. Dus je hebt er bijna altijd wel iemand voor nodig. Of mij of een andere coach om dit gewoon helder te kunnen krijgen. En om die liefdevolle ouder te kunnen worden... En je wil eigenlijk namelijk in je leven verder leven als de liefdevolle ouder. Um, met dat pure kind in je. Het pure kind wat dus eigenlijk zijn wonden, zijn wonden heeft kunnen genezen. En als liefdevolle ouder reageer je eigenlijk altijd zonder oordeel. En je geeft erkenning. En je hebt begrip. En je steunt je kind. En je troost je kind. En je hebt compassie. En daardoor verdwijnt die lading van dat gewonde kind. En daardoor verdwijnt ook die lading bij jouw echte kind. En, en ook het oordeel is dan daar meteen vanaf. Je hebt geen oordeel meer. En weet je, soms dan heb je wel eens een liefdevolle ouder in je... want het is echt niet zo dat je die nooit in je hebt... maar dan is het bijna altijd voor anderen. Bijna altijd, weet je wel... als je uh, in gesprek bent met een vriendin... of het is bijna altijd voor anderen... en bijna nooit voor jezelf. Bijna nooit... Tegen je vrienden kan je wel eens ooit vanuit die liefdevolle ouder praten. Ja. En zeg je wel eens... Oh, helma, laat die tranen maar stromen. Laat het er allemaal maar uitkomen. Maar bij jezelf doe je dat bijna nooit. Bijna nooit. Ja. En juist dat is zo belangrijk. Om die oude emoties dus van dat gewonde kind die je in je hebt... Om die weer te gaan voelen. En daar bewust van te gaan worden. Welke dat zijn. En je te gaan realiseren dat je dus nu zelf die volwassenen bent... Die echt zichzelf die liefde en die steun kan geven. Die je als kind zo gemist hebt. Als kind heb jij behoefte gehad aan... aan weet je zo je ideale ouder die er altijd voor je was. En die je altijd die erkenning had en die liefde en die steun. Maar die, bijna niemand heeft die ouder gehad. Bijna niemand. Maar weet dus dat jij die ouder echt kan zijn voor jezelf. Nu je volwassen bent. Want echt gaan zorgen voor een kindje dat voor het, ja, het kindje dat jij ooit was, dat heeft zo'n fantastisch resultaat. Zo'n fantastisch resultaat. Er komt zoveel compassie vrij als jij je herinnert... dat er een kindje in jou zit... dat gewoon liefdevolle aandacht nodig heeft. En dat is echt precies wat je kind gaat helen. Precies. En wat jou dus als mens gaat helen. En een geheel kind wil vanzelf weer naar buiten treden. Wil vanzelf weer... Zich verbinden en op zoek gaan naar het plezier in het leven. En die wordt weer creatief. Die creatieve energie die gaat weer stromen. Die levensenergie. Die is weer echt gewoon een nieuwe bron van energie. En van groei en van vitaliteit. Dus het is zo, zo ontzettend waardevol. En hoe weet jij nou of je een gewond kind in je hebt? Als jij geraakt wordt door, wat ik al zei, door het gedrag. of het kan soms ook door een. Een gewoonte, weet je wat ik net zei, het in bed plassen of het nagels bijten of een, of een ziekte soms van je kind. Je hebt kinderen ook die um, een soort astmatische klacht hebben, die altijd maar blijven hoesten of zo. Als jij geraakt wordt door iets van jouw kind, dan weet je eigenlijk altijd dat er een gewond kind in jou zit. En weet je, het kan ook zo zijn dat je geraakt wordt door je partner of door je ouders of door een andere situatie uh, die je meemaakt met iemand. Maar je kind is daar echt de meest fantastische spiegel eigenlijk in. Dus op het moment dat er bepaalde boosheid of verdriet bij jou opkomt. Of je wordt bang, er komt een angst. Of je voelt irritatie, of je voelt schuld. Of als het zoiets bij je oproept. Bijna, en je bijna instinctmatig eigenlijk reageert. Hè, dat je bijna gewoon vanuit je instinct direct reageert. Je hebt dan eigenlijk haast geen controle over je gedachten. Over je gevoel of over je gedrag. Soms is het gewoon... Ja, in één keer dat het eruit popt, eruit knalt. En heel vaak zie je ook dat die reactie soms een beetje soort van kinderachtig of zo is. En dan weet je eigenlijk altijd... Oh, fuck. Hier ben ik weer aan het reageren vanuit mijn gewonde kind. Er zit echt een gewond kind in mij. Ja. Ik moet... Um, denken even. Ja. En een klant van mij ook. Als haar, ja, ik moet even denken. Als haar kindje zei... Ja, ik moet aan de kinderachtige denken. Als haar dochter... Ik had een klant een tijdje terug in behandeling. Superleuk. En zij vertelde mij... Um, haar dochter was een kind wat altijd nee zei. en Zij had altijd het gevoel dat haar dochter echt zo'n prinses was. Prinses was die alles... Um, die wilde dat alles voor haar gedaan werd. En dochter zei ze dus altijd van... Nee, dat doe ik niet. Dat doe ik niet. En die ouder die reageerde dan. Die mama die reageerde dan heel vaak. Van nou, dan doe ik dat lekker ook niet. Omdat jij altijd nee zegt, ga ik ook lekker nee zeggen. Ja, en, en dat is precies zo'n kinderachtige reactie die dan dus heel vaak uh, ontstaat. En dan weet je gewoon dat het niet de volwassen, volwassen liefdevolle ouder is die aan het woord is. Maar dat het echt het gewonde kind is wat aan zet is op dat moment. En vaak heb je dan vaak ook uh, later spijt van je reactie van hoe je reageerde. En je neemt het vaak dan... Ook jezelf voorraad van oh, de volgende keer ga ik dit echt anders doen. De volgende keer ga ik niet meer op deze manier reageren. Maar echt, als die situatie zich weer opnieuw voordiet, voordoet. Dan reageer jij weer precies hetzelfde. Precies hetzelfde. De, op het moment dat je daar onvoldoende bewustzijn op hebt zitten. En je hebt dat niet geheeld. Dan kan je gewoon op je vingers uittellen dat in de volgende situatie zich precies weer dezelfde reactie uh, ontpopt uit jou. Ja, dus heb jij, merk jij in jouw dagelijks leven... dat je problemen hebt met jouw kind. En bedoel ik niet met je innerlijke kind... maar met, jou, met jouw echte kind, met jouw echte fysieke kind. Weet dan dus echt dat het probleem nooit zit in het gedrag van jouw kind. Maar dat het altijd zit in wat het gedrag van jouw kind doet met jou. Word jij geraakt door jouw kind... dan heb jij een innerlijk kind wat gewond is. Een innerlijk gewond kind... En iedere gedachte, ieder gevoel of ja, iedere gedraging van jou... ...komt op dat moment voort vanuit jouw innerlijk kind. Jouw echte kind is gewoon echt volledig zichzelf. Die leeft gewoon um, wie die op dat moment is. En je weet dan dus ook dat je dus vaak reageert eigenlijk vanuit je overlevingsstrategie. Dat je bijna altijd leeft, uh, reageert vanuit de overlevende kind... En ik noem daar ook eens de geworden volwassenen. De geworden volwassenen is dus echt die volwassenen... die eigenlijk nog altijd leeft met die overlevingsstrategie... die hij als kind ontwikkeld heeft. Die overlevingsstrategie die nog altijd dus blijven bestaan. Dus je reactie heeft eigenlijk nooit iets te maken met je daadwerkelijke kind. En je reageert dus op zo'n moment echt totaal niet... vanuit die liefdevolle volwassenen. Totaal niet. Dus besef je goed dat het gedrag, het bedplassen... of wat dan ook van jouw kind... Hè, altijd te maken heeft met jouw innerlijke kind omdat jij daardoor geraakt wordt. En als het jou aan je hart gaat... of juist het bloed onder je nagels vandaan haalt... dan is het een stuk van jou... waar jij mee aan de slag mag. En dat is dus echt wat ik ook in mijn trajecten doe. Mijn trajecten die bestaan dus uit vijf sessies... en daarmee gaan we echt naar jouw innerlijke kind toe. En dat, dat doe ik met een bepaalde methode. En hiervoor gebruik ik eigenlijk... Um, vaak ja, jouw verhaal... wat jij vertelt over jouw daadwerkelijke kind... en waar jij dan precies door getriggerd wordt... en waar jij precies in geraakt wordt. En vanuit daar... Kunnen we supermooi die, die verbinding maken met jouw gewonde kind. En dan gaan we terug naar jouw gewonde kind. En dan ja, kan ik jou aanleren om echt dit gewonde kind te gaan liefhebben. En te gaan koesteren. En de liefdevolle ouder te gaan worden voor dit kind. En... Ik ga je dan allerlei tips en tools en oefeningen geven. om vervolgens op die manier ook te kunnen verbinden met jouw daadwerkelijke kind. En je zal zien. Oh, echt. Soms gebeurt het dezelfde week nog. Hè? Dat kinderen gewoon stoppen met het bedplassen. of stoppen met het nagarbeiden. of de driftbuien verdwijnen als sneeuw voor de horizon. Omdat er bij jou gewoon een enorme shift heeft plaatsgevonden. Het is echt fantastisch. Ik noem het echt heel vaak magie. Echt magie. Je gaat echt zo anders. Naar je kind kijken met vele zachtere ogen keer op keer. En jouw kind die hoeft ook niet meer. Weet je, die heeft daar zelf ook last van. Hè, dat die in zijn bed plast. Of die heeft ook last van die driftbuien. Dat kost hem hartstikke veel energie. En dat patroon kan dan gewoon stoppen. Dat stopt doordat jij bewustzijn hebt gekregen Omdat jij verbinding hebt gemaakt met jouw gewonde kind. Daardoor hoeft jouw kind het niet meer te laten zien. Die hoeft jou niet meer te helpen herinneren aan dat er een gewond kind in jou zit. Dus zijn gedrag of zijn ziektebeeld of wat dan ook... kan daarmee gewoon um, ja, oplossen, verbeteren, verdwijnen. Ja, het is echt fantastisch. Dus op dat moment zie je ook dat er zoveel verbinding gaat ontstaan... tussen jou en je kind. Omdat je op een hele andere manier een veel compassievoller... dat kan zijn voor jouw kind. Voor jouw echte kind, maar ook voor jouw innerlijke kind. Allebei. En dan ga je die plezier ervaren in je gezin. En dan ga je daar weer energie uit putten en... Ja, dan ga je echt zo anders in dat gezinsleven staan. Dat is echt uh, heel, heel mooi om te ervaren. Echt heel mooi. Nou, ik hoop dat jullie het een beetje duidelijk hebben. Dat jullie het een beetje snappen. Zo niet echt weet dat je me altijd een DM kan sturen of zo. Of een e-mail hè, met vragen. Want soms is het ook heel veel wat ik vertel in hele korte tijd. En is het best wel pittige stof of zo misschien. Maar... Ja, dat zijn wel dingen waarvan ik denk. Oh, die wil ik jullie als ouders zo graag allemaal leren. En ik maak zelf echt heel vaak contact met mijn innerlijk kind. En ik praat ook echt met mijn innerlijk kind. Met hele liefdevolle woorden. Praat ik tegen de kleine, de kleine Caroline in mij. Het kleine meisje in mij. En ik zeg dat ze veilig is. En bijvoorbeeld dat ze, dat ze heel mooi is altijd. En dat ik van haar hou. En, en wellicht voelt ze echt heel gek voor je. En heel zweverig. Maar geloof me, het werkt echt fantastisch, fantastisch. Een tip die ik je daar misschien nog wel in mee kan geven... dat je nou denkt, nou, ik vind dit wel echt interessant. Ik wil hier toch wel echt iets mee. Um, en je wil alvast een klein beginnetje maken. Wat je kan doen, ik heb boven mijn bed altijd een foto staan van... Carolien, die ik was toen ik vier jaar oud was. Dus er hangt er gewoon een, 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 er staat een kinderfoto van mij toen ik vier was. Dat is voor jou ook supermooi. Om gewoon eens een foto op te gaan zoeken van jou... toen jij een klein kind was van de jaar of vier, vijf. En Um, of hang die ergens op, of zet die ergens neer, of zet die op de achtergrond van je telefoon. En ga gewoon alles regelmatig even kijken naar dat kindje. En even contact maken met dat kindje. En gewoon eens even zien van, oh, hoe mooi is dat kindje eigenlijk. En hoe liefdevol en hoe onschuldig. Dat is vaak al een fantastische eerste stap om vast dus even een beetje te verbinden met jouw innerlijk kind. En weet dus, um, in mijn trajecten kan ik hier gewoon helemaal, helemaal mee verder helpen. En ervoor zorgen dat jij echt die ouder wordt... die zoveel verbinding, zoveel plezier, zoveel liefde gaat ervaren... en echt al die oude wonden kan gaan helen. Zodat jouw gewonde kindje echt weer een puur kindje gaat worden... die in al zijn kracht kan gaan stralen. Dankjewel voor het luisteren. Ik vond het weer ontzettend leuk om dit aan jullie te vertellen. Ik wens jullie allemaal een hele fijne dag en tot de volgende keer. Mocht je het waardevol hebben gevonden, maak dan een screenshot van mijn podcast. Of ga naar Spotify, of ga naar iTunes. En ik zou het superleuk vinden als je de show wil beoordelen. Wat je dan doet, er zit een knopje in Spotify bijvoorbeeld, daar staat show beoordelen. Klik daarop en dan kun je mij een aantal sterren geven. Hoe meer mensen dit namelijk doen, hoe beter ik gevonden word en hoe meer mensen ik kan helpen. Je kan me natuurlijk ook altijd nog volgen op TikTok of Instagram. Daar ga ik jullie nog veel meer leuke dingen laten zien. Dankjewel allemaal. Ik wens jullie allemaal een hele fijne dag. En tot de volgende keer. Doei!